2: Je sors de Sciences Po Paris, précisément du master que l'on surnomme la voie royale vers l'ENA, le master d'administration publique qui mène ceux qui l'empruntent aux grandes institutions et par extension au pouvoir. Ce master, c'est tout ce que vous pouvez en imaginer. En gros, 400 connards, tout aussi insupportables que brillants, bien souvent des hommes et constamment blancs. Je passe d'ailleurs le bonjour à mes anciens camarades qui devraient être ravis de cet édito. Bref, 400 connards dans les magnifiques murs de Saint-Germain-des-Prés qui s'imaginent ne surtout pas changer le monde ou le système. Car, comme ont pu nous le prouver ces récentes élections, en matière d'accès au pouvoir, ce qui compte bien souvent le plus, c'est la continuité. J'avais toujours été frappé par l'arrogance la, par de mes camarades qui, se, qui croyaient dur comme fer, légitimes à gouverner un pays, sans avoir jamais pris le temps d'en apprendre à connaître les citoyens et leur vie. Car bien évidemment, à Sciences Po, la misère des nôtres et la souffrance des autres, on la cache. Tout y est très aseptisé. À Sciences Po, on apprend à être des décideurs, et les décideurs n'ont que faire des basses émotions humaines. Autant vous dire que quand lundi, à 7h du mat, Henri vous explique par A plus B que son plan de carrière, c'est d'être ministre, on a plutôt envie de se recoucher. Tout ça pour dire que pendant longtemps, pour moi, la politique, c'était ça. Et faire carrière, c'était ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir, Anna... Maya, Guilin et Calixte, ce que pour vous, c'est faire carrière, et si l'aventure a une fin. Bienvenue dans Le Péril Jeune, saison 1, épisode 5, et s'il faisait carrière en fait. Le Péril Jeune.
0: Le Péril Jeune.
1: How dare you
0: Putain, mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la lutte
1: des classes eh, Je suis pas venue ici pour souffrir, ok
3: Avec Guilin Giliot, 22 ans, engagé auprès d'Emmanuel Macron.
1: Le Péril Jeune. Le départ pour
3: la manif est à 14h Avec...
4: Anna Couloulo, 24 ans, engagée chez Europe Écologie des Verts.
3: Le péril jeune. Et alors, cette demoiselle, là, qu'est-ce que je leur sers Il Faudra peut-être penser à renouveler les consommations Un café avec 5 pailles, madame. <rire> Faites malin, toi, tout le monde consomme ici. Avec...
0: avec. Calix très belle, 18 ans, engagée chez Les Républicains. Le, le péril
3: jeune.
1: jeune. Nous, on va venir, bien sûr qu'on va venir, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on profite des âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes. Avec Maya Chensoy, 21 ans, militante auprès de Jean-Luc Mélenchon.
0: Le péri de jeunes, présenté par Manel Edawidi.
2: Anna, je te laisse euh, inaugurer euh,
4: les, les réactions à cet édito. <rire> Étonnamment, euh, très euh, accurate, <rire> euh, on peut dire que tu euh, étais en plein dans le mille, non euh, c'est vrai que, euh, bon du coup moi j'étais pas à Sciences Po Paris mais j'ai quand même fait de la science politique du coup euh, à Paris 1 et euh, c'est vrai que euh, les... Profils sont très similaires euh, c'est vrai que euh, dans ma promo il y avait très peu de personnes racisées, on pouvait littéralement se compter sur le doigt d'une main <rire> euh, bienvenue au club voilà. euh, donc, euh, donc ouais il euh, y a clairement certaines questions qui passent un peu à la trappe euh, toutes les questions euh, d'antiracisme et autres alors certes de plus en plus il y a des cours qui commencent un peu à, à se mettre en place pour parler de ces choses là, de parler euh, de genre euh, on avait un cours super qui s'appelait genre race classe qui était vraiment euh, top euh, mais euh, c'est encore euh, qu'au début, quoi.
2: Maya, t'en penses quoi, toi aussi, euh, qui a fait euh, des études un peu voire royale euh, vers le pouvoir. Euh,
1: bah, moi, je fais assas mais pour le coup, je fais plutôt du droit, donc euh, je me prédestine euh, à être avocate. Ouais, ouais, mais euh, non, pour le coup, moi, le, la politique en tant que métier, c'est pas mon truc. Et euh, je pense que c'est vraiment important d'avoir son truc à côté et euh, d'être militant et de, quand tu fais de la politique, de le faire vraiment qu'avec ses tripes et pas euh, ses ambitions personnelles euh, et pas être vraiment genre, dépendant de la politique euh, pour euh, sa propre personne. Guilain c'est comme ça que tu le vois
3: Ouais, franchement, moi, je, je rejoins tout à fait euh, l'analyse. Je trouve qu'il euh, faut pas être... Enfin, euh, en tout cas, c'est pas ma vision des choses de ne faire que de la politique dans ma vie. Je trouve qu'il faut être accroché à autre chose parce que Déjà, si on fait un autre métier, tel, quel qu'il soit, je trouve qu'on garde tout de même une meilleure réalité de ce que peut être la vie euh, des, des, des personnes qui nous entourent. Et puis après, si on est accroché qu'à la politique, en fait, on est accroché aux tactiques et euh, à la petite politique finalement euh, dans le but à chaque fois euh, d'avoir euh, un nouveau siège, d'être euh, investi euh, et on en parlera sûrement euh, dans, sur euh, de nouvelles élections pour garder absolument un <rire> siège jusqu'au bout euh, parce que si on n'a plus la politique et eh bien finalement on n'a plus de quoi vivre euh, et on n'a plus de, 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 de métier en, en soi et donc je trouve que c'est assez dangereux et je pense que ce n'est pas ça que veulent les gens aujourd'hui.
2: Calixte, toi tu le vois comment
3: bah pour une fois, je suis plutôt
0: d'accord avec toi. Euh, faut <rire> faut, faut, faut noter. Ça m'honore. J'aimerais nuancer un peu le propos sur un sujet. C'est juste que la politique, c'est quand même le seul domaine dans lequel les experts sont considérés comme étant... Euh un problème. Mmh. Donc, il y a des gens qui font des études là-dedans, il y a des gens qui font des études, du coup, de, dans la fonction publique, justement, qui sont prédestinés à être des hauts fonctionnaires. Donc, c'est des rôles qui sont extrêmement importants et c'est normal que ces gens-là aient besoin d'une éducation et aient besoin d'études dans lesquelles ils ont un plan de carrière derrière dans la haute fonction publique. Maintenant, le rôle politique en lui-même devrait revenir aux citoyens. C'est le, le principe de la démocratie, justement. Donc je te rejoins sur le fait que ouais, c'est un peu dérangeant quand même qu'on ait effectivement, comme tu dis, 400 connards qui sont dans une salle de cours tous ensemble, à, à s'écouter euh, tous ensemble et, et baver sur à quel point ils sont super forts et qui vont demain avoir les grands postes de pouvoir. C'est pas le rôle, c'est pas le but. Mais en revanche, c'est normal qu'il y ait ces là pour donner des postes à responsabilité à des gens qui aient les compétences de le faire.
2: Donc les représentants devraient euh, faire émerger les réalités sociologiques du peuple et les administrateurs. C'est normal que... Les, les administrateurs
0: devraient être euh, au moins, eux, euh, formés dès, euh, bah, dès leurs études. En fait, à ça, c'est quand même des postes très techniques. Il faut réaliser la gestion d'un pays, la gestion euh, des citoyens, des logements, la gestion euh, faire des trucs bêtes comme la voirie ou euh, les... des trucs moins bêtes comme l'économie.
3: Bah, c'est des choses où il faut avoir quand même une vraie euh, éducation là-dedans.
2: Pour l'instant, gérée par McKinsey.
3: Tout oh, de suite, euh, c'est méchant ça Non mais je peux rebondir deux secondes là-dessus Enfin, euh, Juste je suis plutôt aussi d'accord Avec ce que dit Calix dans le sens où euh, Je pense qu'en euh, 2017 Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir Il a souhaité mettre à l'Assemblée Nationale des personnes Qui finalement pour, fin, pour beaucoup N'avaient peut-être jamais fait de politique Et venaient de la société civile C'était en partie bien mais on l'a vu aussi ces personnes-là ont parfois fait euh, des conneries ou euh, tout simplement ont mis du temps euh, à rentrer finalement dans le moule de l'Assemblée nationale, de ce qu'était être un législateur. Et il y a des choses aussi, je pense, qui s'apprennent et qui s'apprennent euh, au sein, euh, sein d'écoles de, bah, de, comme Sciences Po, même si, euh, bien sûr, il y a des, enfin, des défauts et des qualités.
2: Le Péril Jeune
3: Le
0: Péril Jeune
2: Après vos réactions à ce petit édito, on va rester un peu sur l'actualité politique du moment. Il euh, y a des alliances qui, qui se sont nouées, qui ont été officialisées euh, depuis notre dernier épisode, donc euh, le quatrième. Euh, dans un sondage IFOP fiducial euh, sorti ce jeudi matin, la NUP arriverait en tête du premier tour des législatives avec 28% des voix ensemble euh, donc euh, la majorité présidentielle juste derrière avec 27% des suffrages puis le RN avec euh,
4: 22%. Qu'est-ce qu'il y a Anna Non je vais faire un coucou à Calixte parce que du coup c'est un peu rude d'être effacé comme ça. On bah, surprise. <rire>
2: bon si vous y croyez c'est le plus important. Euh, première question déjà qu quelle, quelle importance pardon, vous, vous accordez à ces suffrages surtout après le pardon, à ces sondages surtout après le, le tollé. Euh... Euh, Qu'on s'est mangé aux au dernières présidentielles. Je commence avec toi, euh,
1: Maya. Bah, c'est vrai que du coup, il faut rester euh, vigilant. Après, euh, c'est des tendances qui, euh, qui sont euh, dépeintes par ces sondages, donc euh, forcément, on peut les prendre en compte. Euh, mais euh, moi, j'ai toujours en tête euh, le fait que euh, Jean-Luc Mélenchon était donné à 4 points en tout euh, dans les sondages euh, par rapport au, au score final euh, qu'il a fait. Tu, tu y crois au sondage, Guillain?
3: Bah, je pense que c'est important de les prendre en compte. Maintenant, je pense qu'il y a à la fois... Euh deux choses, c'est-à-dire qu'il y a la dynamique de départ, le fait que la gauche se soit rassemblée, ça a créé une dynamique euh, pour, euh, euh, enfin, dans, dans la tête des Français et peut-être que certains, euh, ça, ça les poussera à aller voter pour une alliance euh, de la gauche et on l'a vu par exemple pour la présidentielle aussi, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que quand Valérie Pécresse a été investie comme candidate des Républicains, elle était donnée largement au second tour, voire à un moment donné devant Emmanuel Macron et puis on a vu ce qui s'est passé... Euh, à la fin. Et du coup, ça c'est la, la première chose et la deuxième chose, c'est qu'il faut voir dans le temps long en fonction de comment les différentes campagnes euh, vont se faire, on a vu qu'il y avait déjà quelques petites euh, tensions mais que ce soit euh, au sein de la majorité même ou euh, au sein de, de l'union de la gauche notamment euh, pas très loin d'ici dans le 20e arrondissement de Paris. Donc euh, je pense qu'il faut il faut voir mais il faut les prendre en compte.
4: Quid de la crédibilité des sondages, Anna. Euh, bah, je suis assez d'accord. Euh, C'est vrai que euh, il faut quand même euh, prendre ça euh, avec euh, des pincettes. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il faut s'en servir pour euh, se redonner un, un coup de peps, un coup de. voilà. Euh, mais euh, qu quand même, il faudra surtout euh, déjà attendre qu'on ait les différentes candidatures officiellement, parce que là, les candidatures n'ont pas encore été euh, déposées pour voir en effet. Euh, où est-ce qu'il y a de dissidence Où est-ce qu'il n'y a pas de dissidence Et pour ensuite pouvoir mieux aussi analyser. Je pense qu'à ce moment-là, déjà, les sondages seront peut-être un peu plus précis.
2: Donc on n'a qu'à attendre le 20 mai pour les dernières candidatures. Comme je le disais, il y a des alliances qui se sont formalisées depuis la dernière fois où on a échangé ensemble. À gauche, côté LREM, Calixte, chez vous, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu peux nous expliquer On ne comprend toujours pas. Où vous en êtes
0: eh ben, je vais redire ce que j'avais déjà dit la dernière fois, qui a été confirmé déjà encore par deux nouveaux comités qui ont été tenus par le parti. On reste indépendant, ni fongible dans le macronisme, ni dans le pénisme, ce qui est, je pense, assez clair justement comme ligne. Et on veut appuyer sur le fait que les traîtres, qu'ils soient de l'extrême droite ou du centre, parce qu'ils partent chacun de leur côté, que ce soit chez Zemmour, Marine ou bien Macron n'ont pas leur place à droite. Nous, on veut incarner la troisième voie, la troisième voie gaulliste. On maintient cette position-là, on maintient la position d'être la droite républicaine qui défend les valeurs de la République, qui défend les valeurs de la cinquième, et on veut continuer à l'imposer sur le terrain. Par rapport au sondage, justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, déjà, le sondage, c'est une expression, à un moment T, de, de la vie populaire. Donc, c'est à prendre avec des grosses pincettes pour faire des, des, des analyses à un mois d'avance. Deuxièmement, on parle ici d'une élection qui est locale. Donc, faire des des grands sondages à l'échelle nationale, c'est super compliqué. En fait, la dynamique d'un territoire, d'une ville, même d'un marché, peut changer entièrement la constitution du résultat final. Donc c'est super important à prendre en compte. Donc on n'a aucune idée de comment ça va se passer. Nous, on y croit vachement, on a quand même des élus de terrain, donc euh, on, on maintient cette position de, de fermeté et d'indépendance. Euh,
2: donc pas de nouveau nom euh, pour, pour les Républicains
0: pas de nouveau nom pour le moment pour les Républicains, on maintient euh, le cap, on veut prouver que euh, on est auprès des Français, on va continuer à se battre et on verra euh, par la suite.
2: Et, et la victoire donc euh, pour vous, euh, pour ces élections, s'absoudra de, de l'Union en fait, Tu penses que c'est impossible d'imaginer de, de quelconque union entre la droite et, et d'autres voix
0: Alors je considère en général que euh, l'Union c'est le compromis. Euh, les Républicains ça s'est créé sur l'union de la droite et du centre. C'est l'UMP, donc c'est l'union de l'UDF et du RPR. C'est des partis qui avaient des valeurs communes, qui sont mis ensemble. On est déjà une union, nous les Républicains, on est déjà une union qui est forte. Et on ne veut pas se dévouer. On a toujours fait barrage face à l'extrême, ce qu'aujourd'hui le PS et les Verts ont perdu, ce qu'aujourd'hui des partis, comme nos transfuges qui sont partis sur reconquête, ont perdu. Nous, on mm -hmm. veut continuer à imposer le fait qu'on dé... qu défend une ligne qui est universelle, qui est républicaine, et on refusera tous les compromis, que ce soit avec lextrême centre ou avec l'extrême-droite.
2: En parlant de changement de nom Guylain, euh, comment je t'appelle moi maintenant Guilin de, de LREM ou Guilin de, de Renaissance
3: Alors, euh, il faut m'appeler euh, Guilin de Renaissance, euh, <rire> normalement. Tel si... le phénix. Voilà, exactement, nous renaissons. Euh, non, euh, donc euh, voilà, il n'y a pas si longtemps, donc on a eu cette... Euh... Cette fameuse confédération euh, qui s'est formée entre euh, le Modem, Horizon et la République en Marche et qui s'appelle donc Renaissance, qui porte donc le même nom que finalement euh, la liste que nous avions portée aux élections euh, européennes de 2019. Moi, ça me choque pas. Je trouve que c'est plutôt, enfin, euh, en tout cas, je, je, ce qui me plaît dans ça, c'est que ça incarne la vision européenne que Emmanuel Macron portait depuis 2017. Donc moi, je, je, je n'y vois personnellement aucun inconvénient. Maintenant, je pense que il faut voir comment aussi les gens imprègnent, parce que les gens, je pense qu'aujourd'hui, on leur dit Renaissance, ils savent pas ce que c'est. Donc, euh, je pense que c'est peut-être. C'était euh, ma question suivante. Voilà. voilà c'est euh, <rire> Et donc, du coup, on a toujours le réflexe de dire soit majorité présidentielle, soit La République en marche. Donc, il va aussi falloir que nous, on impose le terme de Renaissance dans l'expression publique, mais euh, mais, mais ça va se faire. Et j'espère, en tout cas, que cette confédération et cette alliance euh, euh, ne sera pas vaine et que chacun y mettra du sien pour que tout le monde puisse bien s'entendre.
2: Anna, tu sais ce que ça veut dire, renaissance Ce qui se cache derrière Quoi Il y a une signification derrière ça C'est ma question, en fait, parce qu'on change de nom, mais que concrètement, politiquement, qu'est-ce que ça veut dire, renaissance
3: Renaissance, Enfin, très honnêtement, je pense que la manière dont ça a été pensé, c'était pour finalement incarner euh, euh, cette idée de, de progrès dans lequel Emmanuel Macron a voulu... Euh, Enfin, a voulu incarner en, en 2017. Et donc, la renaissance, enfin, c'est le, le progrès, c'est des nouveaux droits euh, et des nouveaux devoirs aussi. Euh, et donc, du coup, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et, euh, et je trouve que ça nous ressemble plutôt bien.
2: On va passer un peu à gauche, euh, où on a, on a vu euh, ces dernières semaines la formation de la NUP. Les tractations, elles ont été dures et longues, beaucoup de rebondissements, jusqu'à il n'y a pas plus tard que, que deux jours avec le, le retrait de Ta'abou Hafs, euh, qui avait ici euh, euh, posé beaucoup de questions. Où vous en êtes, euh, Maya, euh, sur la NUP Comment tu vois euh, les évolutions, les alliances entre. entre la France insoumise euh, et la gauche traditionnelle Il
1: bah, y a, y a des, euh, des circonscriptions où effectivement il euh, y a des, euh, des dissidences qui, euh, qui émergent, mais euh, je trouve que globalement ça se passe plutôt très bien. Euh, même sur ma circonscription, moi j'ai dû me retirer du coup, euh,
3: au profit d'une candidate du, du PS. Et, euh, Pour une fois mais, mais du coup comment ça se passe concrètement est-ce qu'on consulte ou vraiment on t'a pas demandé ton avis et euh... bah
1: en gros c'est euh, les négociations euh, il négocie il t'appelle et il t'explique euh, ce qui se passe pourquoi ça se passe et euh, bien évidemment t'as as droit de réponse euh, sauf que bah moi dans mon cas je comprenais totalement la décision et donc euh, j'ai pas eu euh, grand chose à y redire
2: parce que la circonscription était plus gagnable avec quelqu'un du PS ou parce que...
1: Euh, non, le truc, c'est qu'elle était pas forcément gagnable dans tous les cas et que pour sauver celle du, du 20e, du coup, euh, il fallait en sacrifier deux autres. Et, euh, et là, dans la rive gauche, c'était la mienne et une autre dans le 14e qui était euh, en jeu parce que tout bonnement, il y a beaucoup d'électeurs de gauche et même si c'est pas forcément gagnable, euh, ça fait, enfin, euh, ça rapporte des sous euh, au parti euh, de gauche qui est sur le, la circo.
2: Moi, un, un des seuls intérêts que je voyais euh, à cette arrivée de la France insoumise au, au premier plan de, de, de l'échiquier politique, c'était quand même la mort du PS. Or, euh, là, le PS euh, renaît quand même un peu, vous le faites renaître, et il y a beaucoup d'électeurs de, 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 euh, qui peuvent vous reprocher. Euh, tout, toutes ces unions et, et les octrois de siège au Parti Socialiste. Comment est-ce qu'on compose avec ces électeurs qui font partie du cœur traditionnel de l'IFI
1: bah, Le truc, c'est que okay, le PS, on le maintient en vie, mais euh, dans ses, avec ses meilleurs éléments, euh, les éléphants du PS, là, ils sont en train de quitter le PS petit à petit. Il euh, y a tous les euh, proto-macronistes qui se révèlent euh, au grand jour. Euh, et euh, bah les les bons les bons gars les bonnes les bonnes personnes à, à sauver dans le PS sont sauvées ce que je trouve très juste
3: bonnes personnes qui vous critiquaient il y a encore pas mal de mois et de semaines en arrière, donc moi ça me fait beaucoup rire parce que vraiment, enfin je trouve que pas du tout le PS renaît euh, de ses sens, je trouve qu'au contraire il a été mangé par la France insoumise, je trouve que enfin euh, politiquement c'est très bien joué par, euh, par Jean-Luc Mélenchon mais alors absolument pas, je trouve que le PS va renaître, pour moi il est, fi fin, est finito pour le coup, genre vraiment il n'existera plus, à moins s'il y a quelqu'un qui émerge dans euh, ceux qui, sont, qui ont quitté le PS à un moment donné, mais au regard de l'âge des personnes ça m'étonnerait euh, qu'il y qui ait quelqu'un qui, qui essaye de recomposer mais en tout cas moi c'est pas du tout la vision que j'en ai
1: bah, Au plan national euh, je suis d'accord avec toi par contre euh, ils ont un ancrage local très très, très, très puissant euh, s'ils vont garder Mais après il faut, Donc, faut regarder au niveau des circonscriptions
3: euh... si les circonscriptions qui ont été attribuées au PS sont gagnables ou pas Ouais ils en
1: ont pas mal ouais.
2: euh, Anna de votre côté euh, chez les Verts vous avez
4: dû faire des, des concessions programmatiques à la France Insoumise comment est-ce qu'on le vit bah, Très honnêtement, euh, sur le socle des euh, dix des points sur lesquels euh, vraiment on souhaitait enfin euh, se mettre d'accord, il y avait franchement pas énormément de points euh, sur, les, sur lesquels on n'était pas déjà d'accord. Euh, que ce soit euh, sur euh, l'augmentation du SMIC ou quoi, c'est des choses qui étaient déjà dans notre programme. Donc euh, on euh, ne s'est pas renié. Quoi. Euh, maintenant, euh, je pense que euh, la question qui s'est davantage posée, c'est euh, la question de savoir ce qu'on mettait derrière les différentes idées. Parce que c'est vrai que cette histoire de désobéissance, par exemple, euh, au traité européen, ça a fait un tollé, tout le monde en a parlé partout, etc. Mais en réalité, euh, il, il suffit de s'arrêter 30 secondes pour voir que euh, il n'est pas question de Frexit ou je ne sais pas quoi, comme on a pu voir, mais juste d'adapter ce qui est déjà euh, fait à des réalités en fait euh, plus territoriales, comme on, comme on le fait déjà euh, très naturellement sur plein de questions et sans jamais que ça pose de questions en fait.
2: Je reviens un peu sur sur toi Guilin euh, et notamment sur ce nouveau nom Renaissance. Tu nous disais dans l'épisode précédent qu'un des enjeux là pour euh, pour la République en marche et pour les jeunes avec Macron, c'était de réfléchir à comment faire politique différemment et peut-être euh, plus autour d'Emmanuel Macron et d'avoir un, un mouvement qui, qui pourrait lui, lui, lui perdurer. Est-ce que c'est aussi ça ce nouveau nom Renaissance qui veut dire euh,
3: pour, pour les jeunes avec Macron Oui. Tu, tu et, parles
2: et pour ceux qui voudront continuer à faire de la politique chez l'REM après euh, Macron
3: Oui, bah, bah, alors, au niveau de ce qui était... LREM, je pense qu'il euh, y, y a une partie de ça, il y a une partie de vouloir élargir notre socle électoral, euh, d'essayer de faire en sorte à la fois de, de récupérer euh, le centre-droit ou cette... Euh, euh, une partie de la droite modérée et aussi un peu de, de centre-gauche et de tous ceux qui ont quitté le PS ou des anciens électeurs du PS qui finalement veulent composer avec nous. Il y a finalement cette grande famille politique là qui est à construire. Euh, en ce qui concerne les jeunes avec Macron, euh, ça, ça me paraît euh, pour l'instant improbable qu'on qu'on s'appelle, euh, enfin, qu'on qu ait un nom qui est une consonance avec Renaissance. Enfin, je, je ne sais pas. Enfin, comment les militants décideront comment nous allons nous appeler, pour l'instant on reste les jeunes avec Macron parce qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et ça ce sera une discussion interne qu'on aura peut-être prochainement d'ailleurs il y a des élections internes qui doivent se faire au mouvement durant, enfin, fin de l'été début septembre, mm -hmm. donc je pense que ça participe aussi à une réflexion sur la refondation de comment nous jeunes qui soutenons Emmanuel Macron, ou en tout cas cette vision progressiste, on se recompose dans tout ça.
2: Des élections interne, à quelle échelle à ton échelle peut-être éch Enfin,
3: euh, on va dire de, de façon globale, c'est-à-dire euh, au niveau national, principalement. C'est-à-dire que euh, le président qui actuellement Ambroise Méjean, euh, son mandat s'arrête et donc soit il décidera de repartir pour un nouveau mandat, soit euh, euh, il y aura euh, quelqu'un d'autre qui... Euh, qui Quelqu'un ou plusieurs personnes qui souhaiteront déposer euh, leur liste et leur candidature, il y aura une élection interne qui va se faire. Et puis après, euh, euh, moi, euh, je veux dire, c'est un poste qui, est, euh, qui arrive à, à terme euh, au bout d'un certain nombre de mois. Et donc, du coup, après, c'est pareil au niveau de la, on va dire, de la circonscription locale ou du département en question. Il y a des élections qui se refont.
2: Dont tu te verrais peut-être euh, faire partie ou pas De De ces élections-là
3: bah, au niveau national, euh, bah, si jamais on me propose d'avoir euh, un poste particulier, euh, bah, bien sûr que j'y réfléchirai parce que je trouve que euh, j'ai des choses à dire et que euh, j'ai envie de participer aussi à, à cette nouvelle recomposition et cette nouvelle aventure. Mais après, si on me le propose pas, c'est pas quelque chose qui va me frustrer en soi parce que je, je trouve qu'il y a plein d'autres choses à faire à côté et que euh, c est, c est, le, le but n'est pas de rester encarté dans... Enfin, dans, dans ce mouvement de jeunesse, en se disant qu'on aura loupé notre vie si jamais euh, on n'arrive pas à avoir un poste à un moment donné.
2: Donc tu pourrais éventuellement partir de ce mouvement de jeunesse le jour où il ne te conviendrait plus
3: bah, Partir, je ne me suis jamais posé de limite là-dessus. Pour l'instant, euh, je me retrouve totalement dans, dans le mouvement, mais jamais, euh, comme euh, au sein de Renaissance, j'ai essayé d'utiliser le nom <rire> matin, mais comme au sein de Renaissance, si un jour ça ne me convient plus, euh, je, je veux dire, je J'ai pas, euh, pas de carte, parce qu'on n'a pas de carte... Euh, à l'arrêt mais maintenant à Renaissance et du coup si jamais un jour enfin je me sens pas euh, lié euh, par ce, ce parti ou par ses idées, si un jour je ne me reconnais plus euh, euh, je partirai sans problème Le, Le Péril
1: Jeune, jeune.
2: Vous êtes toujours sur Le Péril Jeune, première saison, épisode 5, et si il faisait carrière en fait Anna, Calixte, Guilin et Maya sont toujours avec moi autour de la table et on parle de futur, de carrière, euh, de poste et d'investiture. Euh, Maya, tu nous avais dit donc dans l'épisode 4, et même on vient d'en parler, que tu te présentais à Paris, euh, dans la deuxième circonscription. Euh, et tu nous as appris donc ce matin que finalement, euh, tu ne te présentais plus. Euh, j'aimerais savoir si on t'a proposé autre chose en échange
1: euh non
2: <rire> est-ce que tu es contente de dormir dans les prochaines semaines
1: j'ai mes partiels là la semaine prochaine donc okay. je vais pas forcément dormir mais je suis, je suis contente pour le coup de pouvoir me, me concentrer dessus euh, pleinement
2: et Anna tu nous avais dit hors micro que normalement tu te présenterais aussi à Beauvais euh, et tu avais été prudente parce que rien n'avait été officialisé et, euh, et j'ai vu sur ton compte Twitter euh, que tu laissais ta place. Déjà, est-ce que c'est toi qui t'étais proposé
4: Alors il y a eu plusieurs euh, niveaux, euh, c'est-à-dire que euh, au lendemain donc euh, de la présidentielle, euh, j'ai eu une discussion en effet avec euh, mon secrétaire euh, régional pour le dire que euh, bon bah si à un moment euh, accord y avait, euh, bon, bah enfin j'allais clairement pas faire euh, blocage, que je retirais ma candidature sans aucun souci. De fait, il y a un accord qui, euh, qui a eu lieu, et donc bon, bah, finalement, il a suffi d'acter donc euh, d'acter ça, euh, parce qu'en fait, oui pardon, tu veux non, non, non parce qu'en fait, ça se fait par plusieurs euh, étapes. Donc en effet, la négociation se fait au niveau national concertation avec donc, le niveau euh, <rire> régional, c'est-à-dire que les régions font remonter au national quelles sont les circonscriptions prioritaires. Donc par prioritaire, il y a à la fois les, circons les circonscriptions qui sont les plus gagnables, mais aussi les circonscriptions euh, sur lesquelles il euh, bon, bah, euh, y a une personne qui a particulièrement envie de se présenter là, etc. Et, euh, et donc voilà, c'est ensuite avec tout ça que euh, au national, ils composent et effectivement aussi avec la question de la parité, évidemment, et euh, la question chez Europe Écologie Les Verts euh, du quota de jeunes, parce qu'on a un quota de moins de... Enfin, de 15% de moins de 35 ans à respecter. d'accord Et donc, il euh, y a tout ça qui a été euh, mis dans la balance pour, euh, finalement, euh, négocier les territoires sur lesquels on était vraiment... On voulait vraiment avoir une circonscription. Et qui te remplace, euh, du coup et bien, du coup, ma euh, bah, circonscription, elle est à la France Insoumise. D'accord. <rire> et il euh, y a... On, dans l'Oise, il y a sept circonscriptions, et donc il y en a quatre qui sont revenus à la France Insoumise. D'accord. Euh, vous êtes donc dans des cas un petit peu
2: similaires, même si euh, toi Maya, c'est le PS qui a pris ta place et toi Anna, euh, la France Insoumise. Quand on a fait campagne, qu'on s'est euh, saigné l'âme et le corps euh, pendant parfois des mois et que quelqu'un arrive au dernier moment euh, pour prendre un, un, un tel projet, est-ce qu'on n'a pas un peu le seum quand même <rire>
1: Bah, c'est un peu frustrant parce que ah, euh, voilà. en vrai moi dans mon cas on avait vraiment genre, lancé une dynamique de campagne et tout avec une super équipe et tout et euh, le fait que ça coupe court au dernier moment comme ça euh, c'est vrai que c'est un peu frustrant mais euh, euh, après quand, quand je me suis lancé euh, je me suis lancé en me disant qu'il fallait toujours penser collectif donc euh, là comme la dynamique est juste géniale au niveau euh, au niveau national enfin euh, j'ai j'ai pas vraiment de ressentiment quoi
4: Pareil de mon côté, euh, je ce serait mentir que dire que ça ne m'a pas fait un petit quelque chose quand même euh, euh, quand tout ça a été officialisé parce que effet, euh, euh, bah, les législatives, euh, ça se prépare quoi. Ça faisait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que euh, on, tra on travaillait stratégique, on réfléchissait, communication, diagnostic territorial, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc euh, forcément, j'ai embarqué des personnes aussi là-dedans. Et euh, c'est plus le côté d'avoir euh, euh, mobilisé des personnes, leur temps, euh, leurs ressources, pour finalement pas aller euh, au bout du travail qui m'a plutôt euh, frustrée. Voilà. Je, je comprends, j'entends euh,
2: donc quand on fait alliance on, on mutualise des, des forces si on vous l'avait proposé, vous auriez été prêt à tout mettre de côté euh, pour, euh, pour vous lancer dans, dans une campagne
3: euh, bah, en fait c'était un peu le cas malgré tout parce que, euh, on a Enfin, La République en marche a dû composer avec le modem, Horizon, et donc du coup il y a des discussions qui ont eu lieu, des circonscriptions qui ont été négociées, euh, qui ont été euh, données aussi à, à, à ces euh, partis politiques-là, et donc euh, ça a été des discussions, euh, oui, vraiment compliquées, euh, malgré tout, euh, et, et il faut composer avec, et il faut composer surtout aussi avec le local, qui ne comprend peut-être pas forcément parfois les décisions qu'ils ont prises par le national et parfois à juste titre. Euh, et donc ça peut créer une certaine forme de frustration et ça peut aussi être dangereux euh, pour pour chacun des alliances, que ce soit la nôtre ou que ce soit Newt, euh, parce que euh, malgré tout, euh, les locaux, c'est euh, finalement le, le nerf de la guerre, c'est eux qui vont finalement faire campagne pour le ou la candidate. Et donc s'ils décident de ne pas faire campagne, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour en tout cas défendre ses valeurs et le projet qui est porté.
2: Euh, Calixte, de votre côté euh, euh, à droite, euh, l'ancrage local c'est essentiel, c'est même euh, un des corps les plus importants euh, de, de ton parti. Comment est-ce qu'on prend que là au final vous peignez à émerger de, 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 de cette campagne législative Après vous êtes mangé un tollé euh, au présidentiel, est-ce que c'est pas là la fin si, euh, si la, la droite ne se réveille pas
0: au législatif Alors je pense qu'on est pas du tout en train de, de perdre un sancage local pour le moment. Enfin, vraiment, on a la chance d'avoir des candidats dans tous les territoires de France quasiment. Je crois qu'il nous manque qu'une trentaine de circonscriptions sur tout le territoire. Euh, on a mis des candidats qui sont généralement des élus, des maires, euh, des personnes qui sont déjà reconnues par euh, les, les populations locales. Donc, on a encore une fois marqué cette attache et marqué le fait qu'on est présent euh, dans toutes les zones de France. Et on a quoi qu'on en pense, des grandes chances euh, de gagner dans ces territoires-là. Notre vrai obstacle, c'est plutôt euh, les candidatures que je vais appeler parasites, c'est-à-dire les candidatures euh, de candidats reconquête qui n'ont aucune chance de gagner, euh, et qui font perdre des voix à la droite. C'est les candidatures de candidats, euh, par exemple, Horizon, qui sont souvent des traîtres de chez nous, qui euh, viennent essayer de nous piquer une place, qui ne l'auront jamais, qui vont laisser, euh, du coup, euh, bah, super, l'union euh, de la gauche hein, prendre la place. Enfin, c'est ça, en fait, le vrai danger qu'on a, nous, c'est que on a des voix qui vont s'éparpiller, qui vont laisser la place euh, à d'autres groupes politiques alors qu'on aurait pu gagner. Donc nous on est très solide, on est très serein vis-à-vis de, de nos candidats, vis-à-vis -vis de nos chances de gagner. Maintenant il faudrait qu'il y ait un peu de conscience politique aussi en général. Lorsqu'on se bat pour des idées et pas que des partis, bah, il faudrait parfois laisser passer les candidats qui ont le plus de chances de passer.
2: Pourquoi selon toi Reconquête a, a aucune chance
0: Selon moi ou selon... Selon euh, toi, évidemment bah, je pense qu'il y, y a trois gros points qui empêchent Reconquête de passer. C'est de un, Reconquête ce ne sont que des transfuges, euh, des personnes voire qui ont été virées de leur parti précédent. Mmh. Euh, je donne l'exemple de Guillaume Peltier qui est vice-président de Reconquête. C'est quand même le mec qui a été mis au placard par LR deux mois avant de partir et qui se targue d'être l'ancien vice-président des Républicains. Non, il a été placardé, on voulait pas de lui. Voilà. Donc Reconquête c'est tous les, les déchus de la droite qui sont. Ensuite, si tu n'es pas un déchu des républicains que tu es chez la conquête, c'est généralement que tu es un déchu du rassemblement national. Et ça, il faut le faire. Alors, il y a quelques convaincus qui sont quand même allés volontairement. C'est généralement les plus extrêmes de chez des extrêmes. Voilà. Donc, va convaincre les gens de voter pour toi lorsque tu es une espèce de néo-fasciste de première, extrêmement actif et avec des propos extrêmement racistes. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il y a le cordon sanitaire républicain qui est toujours en place dans les territoires relativement et que les élus de terrain vont faire barrage jusqu'au bout face à l'extrême. Donc, il n'y aura pas de voix de droite qui vont se reporter vers Reconquête. En tout cas, un minimum. Est-ce qu'il
4: y aura des voix de droite qui vont se reporter sur la gauche
0: Je ne pense pas. Surtout pas. Surtout <rire> maintenant ah bah qu'il y a eu. le cordon
4: sanitaire. <rire> Surtout maintenant qu'il y a
0: eu justement le cordon sanitaire qui a été rompu à gauche aussi. Pardon jamais, jamais il n'y aura ah non, du on
4: revient d'extrême gauche. Là jamais il n'y aura d'union
0: entre des partis qui descendent du communisme et des partis qui se veulent républicains.
3: Mais moi, moi ce que était je trouve bizarre martial. dans ton raisonnement, euh, qu c'est que vous êtes inquiet de perdre des voix. Euh, par reconquête. Enfin, nous personnellement, on n'est pas inquiet de perdre des voix par reconquête. Enfin, si, si à un moment donné les électeurs hés mais normal, hésitent, mais non, mais si à un moment donné, non si à un moment donné, non, je me considère pas plus de droite que je me considère pas plus de gauche mais juste enfin enfin un peu de un, peu de un peu de raisonnement si à un moment donné vos propres électeurs hésitent entre voter soit pour LR soit pour Reconquête c'est bien qu'à un moment donné ils considèrent qu'il n'y a plus vraiment de enfin que le socle idéologique reste enfin est un peu le même je mais, mais, mais Guilain vous en
2: avez perdu vous des 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 voix entre deux présidentielles vers oui oui ah,
3: mais bien sûr parce qu'on a fait des choix politiques qui à un moment donné n'ont pas plu à ces électeurs de 2010 enfin euh, aux électeurs qui ont voté pour nous en, en 2017 et donc peut-être qu'on euh, a euh, un électorat... Euh Enfin, un peu plus de, de centre droit qui est revenu vers nous, mais je considère aussi qu'on a enfin, beaucoup aussi de, de personnes de, qui viennent de la gauche et, et qui, qui sont aussi revenus vers nous, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que euh, nous, nos électeurs, ils hésitent peut-être quoi entre euh, Oui, entre il euh, y en a beaucoup que je, crois sur, que je crois sur le terrain qui me disent surtout pour les législatives, maintenant qu'ils ont le choix de pouvoir s'exprimer, ils vont voter peut-être pour euh, l'alliance de la gauche plutôt que de voter pour nous, parce qu'ils considèrent que nous, sur certains sujets, on ne va pas assez loin, et comme à droite, il euh, y en a sûrement qui voteront peut-être à euh, à droite. Mais en tout cas, jamais, Enfin, nous, nos électeurs, n'irons voter pour reconquête. On n'a pas à se poser cette question-là. Et vous, si vous avez à se poser cette question-là, c'est votre socle idéologique qu'il faut remettre en cause. Oui, je suis
0: d'accord avec toi, mais en revanche, on n'a pas peur que notre que la majorité de nos électeurs partent là-bas. On a peur qu'il y ait une minorité qui nous fasse perdre nos voix. Parce que il faut même une chose, c'est qu'il y a un ras-le-bol général dans le pays. C'est ce que j'avais déjà dit la dernière fois, mais il y a un ras-le-bol général dans ce pays. Comme chaque année. Hein. Bah, comme chaque année, mais c'est le cas de... Enfin. Euh, le NUPES, c'est vraiment C'est déjà cette conception-là, c'est qu'il y a un ras-le-bol de la politique De gauche traditionnelle, qui, qui a du coup poussé Une union pour essayer de faire avancer les choses À droite, la montée des extrêmes Et d'ailleurs au centre aussi, c'est le, le, le fait Qu'il y a un ras-le-bol, donc les gens se laissent atteindre Par le populisme Jamais mais je dirais dire, dire que les électeurs Républicains Sont d'extrême droite, les électeurs républicains Il y en a beaucoup qui ont été déçus par des décisions qui étaient prises par mon parti, et j'en suis foncièrement désolé, et c'est les erreurs de nos anciens qu'il faut rattraper. Et qui du coup se laissent avoir par des discours simplistes, foncièrement racistes, foncièrement dangereux, et lorsqu'il y a un espoir qui apparaît, qu'il y a un changement réel, quitte à ce qu'il soit trop drastique, mais qu'il y ait au moins une once de changement dans la direction idéologique de certains, et bien les gens y vont, et c'est ça le danger.
2: Merci Calix pour cette analyse pleine d'émotions. <rire> Euh, quand, euh, quand on fait campagne on s'engage aussi euh, euh, personnellement pour des gens qu'on ne connaît pas et qui nous déçoivent ça a été le cas euh, je pense euh, euh, ces derniers jours euh, avec ce qui s'est passé autour de, de Taabou Hafs euh, nous on s'était exprimé il euh, y, y a deux semaines là dessus dans ce même podcast où il y avait eu un peu une opposition euh, entre Maya, euh, Anna aussi euh, moi et, et Calix et Guilin euh, comment on fait amende honorable quand on est trahi par les siens, Maya
1: bah, On prend la situation objectivement. Il euh, y a eu une déferlante euh, raciste sur ta boiffe, ce qui est condamnable. Bien sûr. Euh, il a peut-être agressé sexuellement des femmes, ce qui est très, très condamnable aussi. Et donc, euh, voilà.
2: Comment tu l'as lu le tweet de ton, de ton chef politique qui laissait sous-entendre que TAB ou Hafs se retiraient pour euh, des raisons liées au racisme
1: bah, C'est un moment où personne n'était au courant, à part euh, la cellule d'écoute qui euh, est tenue au secret. Euh, les victimes elles-mêmes ne voulaient pas que ça sorte dans les médias, donc... Euh... Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien à Taboaf sur la question du racisme, à, à, à juste titre, je pense. Alors
3: qu'il était au courant de ce qui se passait. Comment tu sais ça Mais Parce qu'en en fait, je, de manière très objective, au sein du mouvement des Jeunes avec Macron, on a exactement une cellule, pareil, euh, s'il y arrive des problèmes extrêmement graves au sein de notre mouvement. Et donc, quand il y arrive ces problèmes qui sont placés sous, sous secret entre quelques personnes euh, qui ont été euh, désignées au moment des élections, la première personne qui est mise au courant, c'est le président du mouvement. Parce ah, ça, que... C'est
1: super grave pour le... Coup, bah non, pas, ça, du ça dépend de la
3: le du pas du tout. C'est le président pas du tout comme que, ça que ça se passe. Mais bien chez nous. sûr que si. Le président doit être mis au courant de son propre... De, de, il doit savoir quand même ce qui se passe à un moment donné dans son mouvement. Enfin, c'est pas cohérent. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr mais que ça si. C'est aux victimes, si.
1: victimes de, de décider de s'y mettre. Mais, si mais, de mais, de mais
3: savoir bien sûr que si. Le président doit être au courant forcément de ce qui se passe dans son mouvement, surtout quand il y a des actes aussi graves. Mais t'es au courant qu'il peut y
1: avoir ingérence politique dans ce cas-là sur l'issue du... Mais ingérence
3: politique.. Attends, il y a... C'est deux choses totalement différentes. Le président, dans cette, dans cette cellule, pour régler les, les cas aussi graves, il doit forcément être au courant, parce que c'est lui qui gère son mouvement et donc c'est lui qui prend les décisions aussi en interne avec les autres. C'est pas que lui qui décide tout seul. Mais je pense qu'on peut. C'est au président
1: pas dire... de juger de Mais si j'ai jamais euh... dit que c'était
3: au président. Et là. Toi, ce que tu dis c'est que c'est une commission là les faits qui sont relatés c'est des faits qui relèvent du pénal et donc ce que tu m'expliques c'est que c'est finalement une commission à l'intérieur de ton parti donc c'est pas un de
1: parti déjà c'est décentralisé oui mais même décentralisé c'est pas mais même c'est des associations
3: c'est pas des associations si ça relève du pénal c'est la justice qui doit faire son travail c'est pas une victime alors attendez
1: on va recentrer le débat et j'espère
3: j'espère que ces associations là les poussent à aller voir la justice pour pour le dénoncer C'est à la
1: victime de décider de ça Guillaume c'est pas on va recentrer le débat dans la
2: mesure où euh, ce que dit euh, Maya est vrai, c'est que c'est des associations qui ne dépendent pas de la France insoumise et qui, justement, puisqu'elles ne dépendent pas de la France insoumise, peuvent faire ce travail sans qu'il y ait d'ingérence politique. Euh, et c'est aussi le, la preuve que ce genre d'organisme est nécessaire et euh, fonctionne sous, sous certaines mesures. Est-ce que vous en avez, vous, des cellules de veille de la sorte chez les Verts Oui, complètement. On a
4: une cellule d'enquête qui est... Euh élu, euh, je ne sais plus exactement combien de temps dure leur mandat, mais euh, de fait, il y a une cellule euh, paritaire qui est mise en place et qui est, du coup, euh, mandatée pour enquêter euh, lorsqu'on leur euh, signale, en effet, des cas de harcèlement, euh, violence sexi sexistes ou sexuelles. Et euh, bah, comme ça se fait à la France Insoumise, euh, en effet, euh, cette cellule enquête de manière to totalement secrète, c'est-à-dire que tant que l'enquête n'est pas terminée, euh, on ne divulgue pas euh, euh, d'informations à quiconque euh, et euh, ça me semble particulièrement important justement euh, dans le respect euh, du, du temps des victimes en fait Parce qu'elles n'ont pas forcément euh, envie que euh, les faits soient su de tout le monde Qu'elles ont euh, besoin de prendre leur temps pour choisir si elles veulent porter plainte ou non Donc euh, ouais ça me semble totalement euh, justifié de ne pas euh, tout mélanger Est-ce qu'il y a aussi une cellule de veille euh, côté euh, LR
0: Alors ça dépend ce qu'on entend par cellule de veille on a euh, un organisme au sein du mouvement qui s'occupe de gérer les problèmes importants, euh, d'être à l'écoute de nos militants, d'être à l'écoute des problèmes qu'on a. Euh, des problèmes sur, euh, liés euh, tout ce sujet.
2: aux violences sexuelles et, et ah, au sexisme Pas forcément violences sexuelles. Non, on n'a pas Donc une cellule vous qui pas est spécialisée. De de veille, oui.
0: On a une cellule qui est spécialisée juste sur tout problème de harcèlement, on va dire, en interne et tout problème euh, de... qui, qui pourrait être lié au pénal en fait, entre des différents membres du mouvement. On n'a pas une cellule qui est spécialisée là-dessus.
3: D'accord. Mais enfin, je je veux, je veux pas dire hein, mais euh, Clémentine Autin, elle a dit à pas très longtemps dans les médias, qu'elle avait été mise au courant en même temps que la cellule. La, la c'est la oui, parce que c'est la victime qui l'a contactée. Oui, bien sûr, mais fin, juste à un moment donné, fin, vous ne pouvez pas me dire du coup qu'il n'y a pas d'ingérence. Enfin, si, si vous dénoncez cette ingérence politique, alors il faut le dénoncer aussi. Vous, vous l'avez dénoncé pour moi quand, quand j'ai dit que le président du mouvement était au courant de ce qui se passait dans son mouvement quand il y avait, des, quand il y avait de, de tels faits qui mais étaient... Parce que toi, du donc, coup, donc... ce que
1: tu décris, c'est que ça se passe comme ça systématiquement, sachant que ici, là, dans ce cas précis, c'était la victime qui a Contactée par elle-même oui, Clémentine Autain bah, au
3: Oui mais bien sûr Mais au-delà de ça Donc au-delà de ça Clémentine Autain était au courant Clémentine Autain Et donc une tu aurais voulu que donc,
4: Clémentine Autain Trahisse le secret euh, de la cellule. Pour le le monde. dire à tout Mais, mais c'est pas ça Mais, bah, que, si. mais,
3: mais non mais c'est que C'est que, que tu dis, tu dis que mais, si non, mais non mais laisse-moi parler C'est-à-dire que tu dis Que cette cellule-là Elle est faite pour que Les victimes prennent leur temps Pour qu'elles désirent Elles-mêmes Dire publiquement, enfin, en pas tout que, cas que, ce, que ça il, se sache ne s'agit pas qu'elles qu qu prennent non. leur temps, mais au-delà de, enfin, au de ça. Mais ça veut dire que vous préférez finalement que le président du, de ce mouvement, enfin, euh, du, du mouvement en question, ou les personnes qui investissent les gens ne soient pas au courant, et donc que la personne. En question, que ce soit Tahabouaf ou quelqu'un d'autre, continue à faire sa propre campagne, continue à aller se targuer devant les médias et à être content d'avoir une investiture pendant que ces, ces victimes-là souffrent. Je, je comprends, hein, je comprends, mais pour moi, pour moi, c'est impossible que le président de ce mouvement ne soit pas au courant des faits qui, enfin, qui, qui se passent dans son mouvement pour écarter la personne en question et faire en sorte qu'au moins ces victimes-là, elles se sentent écoutées et justement entendues et rassurées que. Ça, ça, ça n'aille pas dans l'Assemblée nationale. Je comprends pas ce
1: que tu, ce que tu. De racontes. toute façon, je pense. En deux que jours, ça a été réglé. Il a, il a été destitué. Vous, ça fait des années que vous avez des ministres euh, accusés de violences sexuelles. Vous avez investi quelqu'un qui, à deux ans, a été euh, condamné coupable de violences à la maison à domicile. D'accord. Euh... Très bien. Non, mais tr très bien. Oui, J'entends oui, des... tes arguments. Et...
3: J'entends des... tes arguments et j'en suis pas plus fier en fait. Enfin, tu... Vraiment, je n'en suis pas plus fier. Mais juste au bout d'un moment, je pense que la France Insoumise nous donne assez de leçons sur ces sujets et que quand ça leur tombe dessus, tout de suite, il ne faut jamais, jamais trop pousser et jamais aller trop loin. De toute façon, c'est une question beaucoup trop grave,
2: je pense, pour être une question d'égo-politique. De... Et je pense aussi qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que ce qui est le plus important, c'est la volonté des. Des victimes
3: le, le péril
0: jeune
1: j'ai pas... laissé temporairement je ne je ne compte pas faire une carrière en politique et ça je pense que c'est assez important et euh, toutes toutes les personnes qui sont engagées aujourd'hui et en marche on partage ce, cette idée sur laquelle il faut un temps d'investissement d'engagement mais il faut savoir aussi euh, retourner, laisser, laisser la place à d'autres. Le renouvellement, il doit être euh, continuel. Donc j'ai des convictions, j'ai un projet euh, qui est d'une importance telle qu'il faut donner de sa personne, de son énergie pour cela. C'est pourquoi je me suis engagée.
2: Le Péril Jeune, saison 1, épisode 5, dernière partie. Anna, Calix, Guilin et Maya sont toujours à bord de notre navire. Et on va sortir du bouillon euh, actuel de, de l'actualité euh, pour voir un peu plus large. Euh, on vient d'entendre Laetitia Avia euh, et son fameux faire carrière en politique euh, lorsqu'elle s'exprimait dans, dans le JT de 13h de, de France 2 sur euh, sa vision de la carrière en politique. De l'extérieur, les investitures pour les législatives, ça ressemble D'ailleurs un peu à, à ça, quelque chose de, de, de très trivial où les dents euh, rayent le parquet, un combat de siège. Et on remarque euh, que certains ont du mal à, la, à lâcher la rampe pardon, et à laisser la place euh, aux autres. Est-ce que selon vous, c'est notamment une des causes de l'abstention grandissante dans les élections, le fait de toujours voir les mêmes têtes et de voir des personnes qui ont fait toute leur carrière en politique et dont on se souvient euh, de leur visage euh, de poupon
0: je pense pas, euh, vraiment pas. C est, c est, fin...
2: Ça m'étonne pas.
0: <rire> non mais comment expliquer ça oh, C'est <rire> ce que je disais euh, avant c'est que, que le, le... la politique, c'est ce milieu dans lequel il n'y a pas de. On, on va attaquer ceux qui ont l'habitude de la chose. Il y a des élus qui sont là depuis très longtemps en place, qui connaissent leur terrain par cœur, qui connaissent les habitants par cœur, qui connaissent les assauts par cœur, qui connaissent chaque habitants, de leur circonscription, enfin je vous parle d'élus locaux, de, de la ruralité. Et à cela, on va dire qu'il bah, y a un problème dans le fait que ça ne se renouvelle pas. C'est des élus... Bah pas forcément mon parti hein, comme Jean on... Lassalle, par exemple.
2: Comment on fait quand il meurt il meurt bien, à un moment. Bah, il meurt le...
0: bien, mais justement, ils ont des équipes d'ARRE, des équipes municipales, des équipes de collaborateurs parlementaires enfin, qui les ont aidés on pendant des, des années. On fait
4: comme nous, on élite directement le neveu, le frère, l'oncle, je sais pas quoi, super à droite. Bah, France, non, vois,
0: non, alors déjà, j'attends je, je, <rire> je... des...
4: Je parle de la première circonscription de l'Oise, en l'occurrence, qui a la famille Dassault depuis je ne sais pas combien d'années, enfin, un moment euh, super, quoi.
0: Mais il y, des, il y a des situations partout en France, effectivement, avec des, avec des particularités, mais je peux vous donner mille exemples de... de de circonscriptions dans lesquelles on a effectivement des parlementaires qui sont là depuis des années, des mandats entiers, qui connaissent très bien leur zone et c'est comme ça qu'on a une une écoute de la population qui est correcte parce que les gens savent ce qu'ils font. Et dans les endroits où on a des élus qui veulent lâcher leur place, où on a des élus qui ont fait leur temps et qui n'ont plus rien à apporter, que ce soit parce qu'on l'a bien vu que leur dernier mandat, ils n'avaient pas du tout fait le travail ou alors parce qu'ils sont juste trop vieux maintenant ou parce qu'ils veulent lâcher. Bah dans ce cas-là, on met des jeunes têtes prometteuses à cet endroit-là, le plus jeune possible, qui ont aussi la connaissance, qui sont engagées. Et
3: il n'y a pas de souci avec pour euh, moi, ça. Pour moi, ces personnes qui sont justement plus âgées et qui ont fait un certain nombre d'années en politique, Enfin, je suis d'accord sur le fait qu'au bout d'un moment, enfin, ils doivent lâcher leur truc. Enfin, justement, ces gens-là, c'est ces gens qu'on critiquait, dans, enfin, qu'on qu critiquait euh, indirectement dans l'édito, en disant justement que c'était bien de ne pas faire que de la politique dans sa vie et d'avoir sa propre vie professionnelle à côté. Enfin, justement, s'ils connaissent tellement le terrain, s'ils ont tellement de choses à apprendre, ils n'ont qu'à transmettre. Ils ont, euh, ils auront peut-être 10 ans, 15 ans, euh, où ils resteront au pouvoir, mais pendant ce temps-là, ils apprennent et ils transmettent. Enfin, pour moi, ça, ça me paraît juste. Euh, essentiel Et je veux dire, même au sein de mon mouvement, parfois je suis enfin, abasourdi qu'on puisse encore réinvestir des gens en me disant, mais enfin, qu'est-ce qu'ils enfin, qu qu foutent encore là enfin, je veux Vous dire. avez des
0: vrais dinosaures chez En Marche, hein, même bien que chez nous.
2: Mais de, oui. de toute façon, ce n'est pas la question de chez En Marche. Oui, ou c'est euh,
0: la question chez, de manière question globale. Enfin,
3: je global pense global que les général, gens oui. ont marre. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, au bout d'un moment, il y a, y a à la fois euh, il y, a, y a ça, mais je, je pense que vraiment, il faut, il faut du renouvellement, il faut beaucoup de jeunesse. Et ces gens-là, ils doivent en tout cas nous apprendre. Enfin, moi, j'attends à ce qu'on m'apprenne j'attends pas à apprendre tout seul j'attends qu'on me prenne la main à un moment donné et qu'on me dise bah voilà j'ai envie que, de te prendre avec moi sous mon aile et je vais t'accompagner, je vais t'apprendre et comme ça moi aussi je vais connaître la réalité des gens si tu, le, si tu la connais si bien
2: euh, Maya j'imagine qu'une fois n'est pas coutume mais que tu es d'accord avec Guilin.
1: bah là pour le coup oui euh, je pense que c'est très important la transmission en politique euh, et que pour le coup euh, c'est pas, euh, pas des qui, enfin euh, des barons qui, euh, qui font de bons politiciens et puis dans tous les cas, je pense que c'est important d'investir des gens de la société civile qui vont pouvoir se former sur le tas à l'Assemblée Nationale, ce qui est le cas. En vrai, à la France Insoumise, en 2017, c'était pour beaucoup des néophytes euh, qui n'y connaissaient absolument rien et euh, qui se sont formés et, et très bien.
2: D'ailleurs, tu disais dans, dans un des épisodes précédents euh, que tu n'avais pas de mentor et que à gauche la transmission était plutôt diffuse. Euh, donc, comment ça se passe quand on apprend euh, de plusieurs personnes
1: euh, co Comment ça Comment ça se passe euh...
2: Par exemple, je sais que que Calix, as un mentor. Ouais. <rire> Francis Spinner.
0: J'en ai, j'en ai plusieurs, mais. <rire> Mais monsieur Spinner, euh, <rire> si vous m'entendez, je vous aime.
2: <rire> euh, à gauche, les choses sont beaucoup plus diffuses. Euh, où Tout le monde apprend à tout le monde. Mmh. Est-ce que pratiquement c'est utile Est-ce que pratiquement ça fonctionne quand on a besoin de vraies mains tendues
1: En vrai, euh, ouais, carrément. Euh, moi, je sais que dans mon groupe d'action, par exemple, euh, on, on rabâche souvent le fait que euh, quand on sait quelque chose, il faut le transmettre. Et euh, de fait là quand j'avais constitué mon équipe par exemple euh, on avait euh, je sais pas, une dizaine de pôles avec euh, deux, trois référents par pôle et euh, on mélangeait euh, néophytes et, euh, et euh, experts entre guillemets euh, ce qui permet la, trans la transmission et, euh, et c'est important de responsabiliser des, des gens qui viennent d'arriver et qui sont de bonne volonté je pense que ça, ça peut que bien se passer.
2: Je reviens sur Monsieur Spinner, ton mentor. Euh, donc j'ai cru comprendre qu'il y en avait évidemment d'autres qui t'ont tenu la main, mais j'ai aussi l'impression que tu as une relation très particulière à ce monsieur, qui est le maire du 16e, c'est ça
0: Exactement. Et le candidat de la 14e circonscription de Paris, euh, donc euh, du 16e Sud.
2: Avec qui tu viens de lancer la campagne dans la semaine
0: Exactement. On a, on a passé la semaine sur le terrain euh, à faire face à, à tous les parachutés des autres partis. Euh, d'ailleurs ça c'est drôle à voir, euh, et à se battre pour nos habitants. Et, et c'est un vrai honneur de travailler avec lui.
2: Est-ce que tu pourrais te décrire un peu cette relation qui a l'air très particulière Parce que c'est c'est pas une relation professionnelle, c'est pas une relation amicale. Il euh, y a vraiment quelque chose de particulier aux relations qu'on lit dans la politique, surtout euh, lorsqu'elles sont euh, teintées de la notion de transmission.
4: Mmh.
0: Il en va de même avec... Enfin, euh, on va dire que j'ai trois mentors dans, dans ce parti. Tu donc veux avec sont... ces
2: personnes, toi <rire>
0: non, mais, non, mais je tiens à... Vraiment parce que c'est c'est un triptyque un petit peu en fait dans le 16 e où il y a donc Francis Spinner, le maire euh, sa femme, Alexandra Spinner et, euh, et Jérémy Redler, le premier adjoint
2: et c'est sa femme qui qui, a un... qui est conseillère
0: régionale okay. et euh, qui, euh, qui, qui l'assiste en fait euh, dans euh, la campagne et euh, ces trois personnes là en fait sont euh, sont là bah, déjà pour me recadrer euh, un petit peu, pour me dire euh, ce que je fais de bien ce que je fais de pas bien, mais qui sont aussi là pour euh, me mettre en avant, pour me pousser pour m'inciter à en faire plus ou à me dire lorsque je dois lever un peu le pied euh, qui sont là pour m'encourager euh, voilà. Et il y a une vraie relation de, 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 de Oui un peu de mentorat Mais je sais qu'ils sont fiers lorsque je réussis les choses Je sais qu'ils sont déçus lorsque je les rate Et inversement je suis ultra investi Je suis super content lorsqu'on réussit des choses ensemble Et je sais qu'il y a aussi une petite part de moi Qui va avoir une vraie, une vraie attache Personnelle au résultat de ces élections Pour, pour monsieur le maire où, où je sais que je vais être vachement affecté Par quoi qu'il se passe dans la quatrième circo
4: Toi Anna, est-ce que tu as un mentor Non euh, je n'ai pas de mentor. On peut, on peut passer <rire>
2: un appel si tu veux <rire> trouver un mentor pour Anna.
4: <rire> non, mais en fait, euh, euh, j'entends je, tout à fait euh, ce que tu dis, Calixte. et euh, je trouve ça très touchant, parce que je comprends tout à fait euh, quel genre de relations peuvent se jouer là. Mais en même temps, euh, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu euh, vigilante par rapport à ça, parce que de fait, euh, bah, qui dit mentorat, dit que tu es un peu redevable envers les personnes. Et euh, si justement, à un moment, tu es amené à euh, prendre d'autres positions ou autres, bah, moi, j'aurais trop peur d'être bloqué et je préfère ne pas me mettre dans ces conditions-là pour pouvoir garder une certaine liberté d'action par la suite.
2: On euh... va parler maintenant plus de vos potentiels futurs en politique. Est-ce que vous y voyez longtemps euh... Anna, toi, tu as dit tout à l'heure... Euh... Moi, pardon Maya, toi, tu as dit tout à l'heure que tu ne te voyais pas foncièrement euh, indéfiniment en politique et qu'une fois que tu aurais fait ce que tu avais à faire, euh, tu partirais. Pourtant, tu investis beaucoup de temps là-dedans. Est-ce euh, que tu réussis à préparer le futur euh, et à rester clair sur cette ligne ou quand même tu as la tentation de la politique euh, à long terme qui, qui frappe
1: euh, bah, Je pense que je ne vais jamais vraiment arrêter de militer. Euh, par contre, je vais jamais y mettre l'investissement que j'y ai mis cette année parce que bah, c'est beaucoup de sacrifices et en vrai c'est un peu éreintant. Mais euh, mais euh, là, je me plais beaucoup euh, à être militante de terrain et euh, à, à gérer mon petit groupe. Donc euh, je vais je vais continuer comme ça et puis euh, c'est là où je suis le plus épanouie. Donc euh, voilà.
2: Désolée, c'est une question très chiante, mais du coup dans quel métier tu dois
1: euh, Bah là, tout de suite l'avocature du coup.
2: Ok. Et toi, Guylain
3: Oui, moi, j'aimerais bien faire un peu de politique dans ma vie. D'y
2: avec un petit sourire en coin. Ben oui, ben oui mais parce,
3: que, parce, que, parce que ça me porte, tout simplement. Et parce qu'à un, un moment donné, j'ai envie de me dire que l'action que j'aurais portée, qu'elle soit euh, au, au plus bas, euh, localement ou euh, si jamais, imaginons, euh, de, de façon euh, nationale à un moment donné, j'ai envie de me dire à un moment donné que j'aurais pu changer la vie des gens et que j'aurais pu leur apporter un, un peu de mieux vivre. Et donc, euh, bien sûr, aussi, ça me porte après très honnêtement, j'ai absolument pas réfléchi euh, à ce que je voulais faire à côté, je, je suis sûr que je veux faire quelque chose à... enfin, je suis, oui, je suis convaincu que je ne veux pas faire que de la politique ma vie, maintenant, quoi d'autre, je n'en sais strictement rien, et pour tout dire, fin, je suis dans une année charnière, je finis mon M2, euh, euh, l'année prochaine je suis censé rentrer sur le monde du travail, mais je veux dire, cette année était tellement, je pense, voilà, nous a tellement épuisé et pris du temps qu'on n'a même pas le temps de réfléchir pour soi, donc du coup euh, c'est un, euh, un peu compliqué, mais oui, moi j'ai envie à un moment donné d'avoir un mandat et que et de me dire qu'à un moment donné les gens m'ont choisi pour, pour pour porter quelque chose
2: bon bah de devoir assistant parlementaire mes gens. et ben bah,
3: euh, peut-être peut-être <rire> peut-être pas euh, peut-être que je serai autre ah. part euh, on verra déjà faut-il encore gagner l'élection
2: Anna la carrière la politique et euh, le
4: métier que tu te verrais faire si oui, pour le coup, je suis assez d'accord sur ce qui a été dit précédemment. C'est vrai que moi aussi, je, je sépare totalement dans l'idée de métier du politique la question du mandat et le fait de faire un métier qui est dans la sphère politique. Je pense que je serai amenée de toute manière à faire un métier qui sera dans la sphère politique parce que j'aime vraiment beaucoup ça, l'idée en effet de, de savoir que ce que tu fais a une action très concrète, positive sur les gens, c'est particulièrement... Enfin, C'est voilà, réjouissant de, de savoir ça. Euh, maintenant, euh, <rire> sur la question du mandat en elle-même, ce n'est pas euh, quelque chose auquel j'aspire particulièrement. Là, en l'occurrence, si je m'étais présentée, c'était parce que l'opportunité voilà, se, se présentait. Mais euh, voilà, je ne sais pas où je serai dans une semaine, donc, euh, encore moins dans cinq ans. Donc, euh, je, laisse, je, je laisse les choses se faire et on verra bien. Hein. Et toi, Calix, tu te vois où
2: dans ces 5, 6, 7 ans, toujours ici, toujours avec M. Spinner
0: Franchement, c'est très compliqué à dire. Euh, je vais, pour expliquer ça le plus raisonnablement possible, euh, déjà la première chose que, que M. Spinner m'avait dit lorsqu'on s'était rencontré, c'est le fait que la politique c'était une fonction et pas un métier. Euh, et c'est effectivement un truc que j'ai réalisé très vite maintenant que je suis là-dedans c'est qu'on ne peut pas en faire un métier, c'est super dangereux, on devient totalement. Euh, euh, consumé par le pouvoir et par l'impression d'avoir du contact, du réseau, d'avoir euh, une espèce d'emprise, enfin, c'est terrible. Euh, donc, surtout pas en faire un métier, ça c'est sûr. Euh, après, euh, moi je suis un petit peu comme, comme euh, l'insoumise, pour une fois, hein. je veux rentrer dans la noblesse de robe voilà, donc, ça nous fait un point commun, euh, mais, mais ce sera, oui, je pense, euh, il me faut un métier dans lequel j'ai une dimension sociale, dans laquelle je peux oui. me sentir utile. Après, est-ce que je serai toujours chez les Républicains Est-ce que je serai ailleurs mon parti, je ne connais pas son avenir. Il y a des vraies questions qui se posent. Moi, je veux représenter, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, une vision de la droite, une vision de la République, une vision du gaullisme, une vision de la France, qui aujourd'hui se perd, qui est très dure à défendre. Euh, donc je verrai où tout cela mène, mais c'est sûr que je veux continuer là-dedans, je veux continuer à me battre. Après, tu poses une question à des gens qui ont passé une année de leur jeunesse euh, à la sacrifier pour la politique, donc c'est sûr qu'on va tous continuer là-dedans.
2: Tu estimes que c'est un sacrifice
0: mais c'est un sacrifice absolument, on a sacrifié notre temps, on a sacrifié notre, notre énergie, on a sacrifié des beaux moments qu'on aurait pu passer ailleurs, alors je considère que j'ai passé des moments magnifiques que j'aurais jamais pu passer autrement, mais on a quand même sacrifié foncièrement un an de notre vie pour des personnes qui au final nous ont donné qu'un sourire une fois de loin, enfin... <rire> On est un petit peu euh, tous, euh, je ne sais pas comment dire ça correctement, matrixés par, euh, <rire> par ce domaine-là. Enfin, évidemment qu'on va tous vouloir continuer là-dedans. Comment, maintenant euh, Je pense qu'il n'y a que l'avenir qui nous le dira.
2: Et comment on compose avec euh, les, les regards des qui-dames euh, et des gens qui ne font pas de la politique euh, et qui trouvent que c'est un monde euh, très sombre qui n'attire que des gens très sombres quand on est aussi jeune et qu'on assume de vouloir euh, garder la politique dans sa vie est-ce que c'est bien vu d'être jeune et de vouloir faire carrière en politique
3: Non, si, si, je pense qu'il y a... Euh, mon, moi, je me souviens toujours de, de, de ma mère et de mon père quand je leur ai dit que je voulais faire de la politique à la place de faire du théâtre et d'être comédien. Ils m'ont regardé avec ils des gros contents. yeux. Alors déjà, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils m'ont dit bah, « Finalement, euh, on n'est on est pas si loin. Euh, » voilà. Mais après, je vois aujourd'hui, euh, et je, je pense que c'est pareil pour vous. Ils sont quand même, malgré tout, même s'ils partagent pas Peut-être pas tout et rien. Ils sont quand même fiers. Et le fait de cette fierté-là fait que, malgré tout, on se dit qu'à un moment donné, on a fait le bon choix parce qu'on s'est engagé pour quelque chose qui, qui était plus grand que nous et qui nous tenait vraiment beaucoup plus à cœur. Donc, je pense que c'est bien. Et puis, les, les gens nous le disent sur le terrain. Enfin, les, les personnes âgées surtout nous disent c'est bien qu'il y ait des petits jeunes qui s'engagent en politique et ils sont plutôt, ils, enfin, je, je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant, il faut faire attention. et je voulais rebondir sur ce que disait Anna tout à l'heure en disant qu'il fallait être frileux sur cette question de mentor, oui certes je suis d'accord avec toi il y, y, y a des personnes qui, euh, qui pourront nous apprendre des choses mais qui nous appuieront toujours sur la tête pour ne jamais qu'on émerge, qu émerge et peut-être que ça arrivera, peut-être que ça m'arrivera à, à moi ou à vous mais le but c'est de ne pas reproduire ce système et justement de ne pas euh, se dire bah parce qu'on m'a appuyé la tête en fait je me retire complètement et en fait c'est pas ma place, non je pense qu'à un moment donné c'est un cercle vicieux et il faut qu'à un moment donné moi comme d'autres ou comme vous, enfin vraiment on sorte de, de, de ça et qu'on crée un cercle vertueux et qu'on apprenne à transmettre et à ne pas s'accrocher au pouvoir comme ça.
2: Euh, C'est un monde qui est dur, qui peut être violent, dans lequel on prend des coups, publics et personnels, euh, même au niveau local ou euh, à l'échelle militante. Euh, celle notamment que tu envisages Maya de, de garder dans ta vie. Est-ce que tu es prête aussi à la, à la violence de la politique même quand on ne parle pas des présidentielles ou de grosses élections
1: bah, en vrai, là, ça fait deux ans que je milite euh, là, donc euh, forcément, j'ai connu des choses, euh, mais euh, ça, ça t'aide à savoir surmonter ce genre de, de situation, donc euh, non, il n'y a rien d'insurmontable, je pense. Le péril jeune
2: Le Péril Jeune, saison 1, épisode 5. On ferme les ondes. Merci encore à vous quatre, Anna, Calixte, Guillain et Maya d'être venus nous livrer votre vision sur cette campagne des législatives et sur le rôle du politique en tant que métier ou non. Et surtout, merci à Océane Dias à la réalisation. Vous en avez l'habitude, mais on ne le répétera jamais assez. Tous les épisodes du Péril Jeune sont disponibles en réécoute sur le site de sogoudradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes de stream audio. On se retrouve dans deux semaines, le jeudi 26 mai à 19h, toujours sur So Good Radio, évidemment, pour ce qui sera euh, Attention, émotion à prévoir, le dernier épisode de notre toute première saison du Péril Jeune. Un dernier épisode qui s'appellera Bilan de campagne, avec un S à bilan et un S à campagne. En attendant, prenez toutes et tous soin de vous. Bye Le Péril Jeune.
0: Le Péril Jeune.